0: Finalmente el informe y pronóstico del tiempo Santiago a esta hora Se encuentra con cielo despejado Temperatura del momento 20 grados Con una décima 19 grados la sensación térmica 39% la humedad relativa del aire La mínima de hoy en la capital Se registró a las 7 de la mañana Con 40 minutos Y fue de 3 grados con 8 décimas El informe por regiones Señala lo siguiente Arica 18 grados Se espera con cielo despejado en las próximas horas. Iquique, cielo despejado, 18 grados la temperatura máxima. Antofagasta, despejado, 17 grados. Copiapó, 19 grados para las próximas horas, con cielo nublado variando a despejado en la capital de la región de Atacama. La Serena y Coquimbo, 15 grados máxima probable, nublado ocasionalmente, nubosidad parcial. Viña del Mar y Valparaíso, 22 grados la máxima probable para el día de hoy. Cielo despejado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Rancagua, 20 grados máxima probable para el día de hoy, cielo despejado. La ciudad de Curicó se presentará con una temperatura máxima probable de 17 grados, cielo despejado Talca cielo despejado para las próximas horas, 17 grados máxima probable Linares, despejado máxima probable 17 grados en la región de Ñuble Chillán, se presentará con cielo despejado y una máxima probable de 14 grados para las próximas horas Concepción y Talcahuano, 13 grados cielo despejado mientras que en Temuco el pronóstico indica para las próximas horas una máxima de 10 grados con nubosidad parcial durante las próximas horas. En la región de los ríos, Valdivia se presentará con nubosidad parcial y una máxima probable de 10 grados. Osorno, 7 grados la máxima probable, nubosidad parcial. Condiciones similares se esperan en Puerto Montt, nubosidad parcial y una máxima probable de 7 grados, Coyaique se presentará con nubosidad parcial y una temperatura máxima probable de 2 grados, Punta Arenas en tanto se prevé para esta jornada con cielo nublado con viento entre 40 y 60 kilómetros por hora, máxima probable para el día de hoy 3 grados. Isla de Pascua, 22 grados la máxima para el día de hoy, nublado ocasionalmente, nubosidad parcial. Archipiélago de Juan Fernández, 16 grados máxima probable para hoy, cielos con nubosidad parcial. Península Antártica Chilena, 2 grados bajo cero la máxima hoy, nublado. Reiteramos el pronóstico para la capital, despejado para el día de hoy y se espera una máxima probable de 22 grados. 13 horas con 28 minutos en todo el país. Una hora más en la región de Magallanes. Finaliza... La edición central de la revista de portales para este día, lunes 13 de julio de 2020, por todas las señales de la Primera de Chile. Lectura de informaciones Emilio Freixas, puesta en el aire Gabriel González Hidalgo. El detalle de estas y otras informaciones a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram y también en nuestro sitio web www.radioportales.cl Continúen en sintonía de la Primera de Chile, ya llega Carlos Alberto Bravo y todo su equipo en una nueva edición de Estadio en Portales. Nuestra próxima entrega informativa a través de la Señal 2 a las 18.30 horas y en cualquier instante la noticia de Último Minuto. Muchas gracias, buenas tardes.
1: radio portales y su red de emisoras presentó la revista de portales el más completo panorama informativo con noticias de chile y el exterior Preparadas por el Departamento de Prensa de Radio Portales. Fue una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión. continuación, Estadio en Portales.
2: En tu corazón,
0: la primera de Chile.
1: Radio Portales le indica la hora.
2: 13 horas 30 minutos.
3: Termolaminado, Termolaminado, León, Casa matriz 622-56-76. Termolaminados de León. Frente a la
2: situación actual del coronavirus, el Ministerio de Salud informa. Para prevenir el coronavirus, debes, al estornudar o toser, cubrir tu boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo y nunca con la mano, evitar acercarse a personas infectadas, lavarte frecuentemente las manos con agua y jabón o utilizar gel de alcohol, sobre todo después de haber estado en contacto con alguien enfermo. Signos y síntomas del coronavirus, fiebre sobre 38 grados, tos seca, dificultad para respirar. Si no se tratan a tiempo los síntomas, estos pueden agravarse. Por eso, si presentas alguno de estos síntomas, dirígete al servicio de urgencia más cercano. Si tienes dudas, ingresa a gobcl minsal.cl o llama a Salud Responde al 600 360 7777. Plan de Acción de Coronavirus. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.
0: Una mirada distinta, con reflexión, profundidad, la encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl Somos tu portal de opinión
3: Dolores articulares, dolores musculares, cuídese Llame ahora al 22 594 0525 22 594 0525 Artrilife, Life la solución.
1: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga más.
3: En Radio Portales, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, salud eterna Los esperamos.
1: Radio Portales. En tu corazón, la primera de Chile.
0: 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte. Con la pasión de los que saben. Estadio en Portales. Ya está en el aire. Con toda la emoción del deporte. Comentarios. Carlos Alberto Bravo. Vélez Bravo. René de la Rosa. Laurencio Valderrama. Camilo Vicencio. Patricio Rodríguez. Y Ricardo Jamás Mille. Reporteros. Enzo Muñoz. Nicolás Catica. Rodrigo Vergara. Juan Pedro Hidalgo y Rodrigo Jara. Producción, Nicolás Catica. Técnicos, Gabriel González Hidalgo y César Navarrete. Edición, Anselmo Rojas. Dirección, Carlos Alberto Bravo. Estadio en Portales. Es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada expertos en termolaminados decorativos de alta presión ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo le va? Somos Estadio Portales en el
4: aire viviendo ya el comienzo de esta jornada futbolística que tiene relación con harta noticia que vamos a ir analizando en el día de hoy. Hay muchas, muchas noticias a nivel nacional e internacional De inmediato saludamos a Nicolás Gatica. Nicolás, ¿Hay algunas novedades en Colo Colo? ¿Sí o no? ¿Cómo te va? Buenas tardes buenas tardes, Cabe, de
5: toda la sintonía. Bueno, vamos a ver si podemos escuchar algo de, de Rodrigo Millar, de su etapa en Colo Colo, también de la oportunidad que le dio Borgi, también de alabando a la U de San Paolo y de ese tiempo. Pero claro, en lo medular, lo medural de ahora, hay una novedad en cuanto a que el cuerpo técnico de Colo Colo, por lo menos ya se está sometiendo al examen PCR. Así que hay algún inicio, por lo menos el cuerpo técnico ya está eh, mostrando miras a un posible regreso a las prácticas de Colo Colo.
4: Así es. Don Enzo Muñoz,
6: ¿cómo está usted? Muy pero muy buenas tardes. Buenas tardes Carlos Alberto, en Universidad de Chile vamos a escuchar las palabras de Hernán Caputo y Camilo Moya que adelantan lo que será el retorno a la actividad mientras que en Católica revisaremos la entrevista que concedió José Pedro Juan Salida, un Mateutino hoy precisamente donde el capitán de la franja analiza lo que será su vida después de dejar el fútbol Ok, muchas gracias
4: Enzo Moyo, don René de la Rosa, ex árbitro FIFA ¿Cómo le va? Muy pero muy buenas tardes
7: Gracias por su presentación, don Carlos. Tengan ustedes muy buenas tardes a todos los oyentes de Estadio Importales eh, para comentar este lunes eh, las noticias que ya nos está alegrando un poquitito, aunque yo lo encuentro muy prematuro.
4: Bien,
8: ¿qué tal, Venus? Sí, las noticias de la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, que eh, autorizó eh, los entrenamientos para el fútbol profesional, primera A, primera B, e, para los deportes de alto rendimiento y para los árbitros también. Así que le vamos a preguntar a René justamente de los árbitros pero inmediatamente vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica.
5: ¿Qué tal? Entonces vamos con los temas de esta jornada de día lunes acá en Estadio en Portales. Exactamente, en Chile tendremos la palabra de la ministra del Deporte Cecilia Pérez sobre la autorización ya para volver a entrenar. Pero claro, recordemos que esto es en principio solo para algunos clubes de primera división y la primera vez. Nos vamos a Europa, donde con gran actuación de Arturo Vidal, Barcelona venció al Valladolid y espera un tropiezo del Real Madrid. El elenco Perengui juega hoy ante el Granada y si gana se acercará más al nuevo título. Además hoy fue presentado ya de forma oficial en el Real Betis, Manuel Pellegrini. En Italia esta tarde el Inter de Alexis Sánchez juega cerrando una nueva jornada en la Liga donde la Juventus se acerca al octavo título consecutivo. Siguiendo italia el Boloña ganaba 2 a 0 al farm y cuando salió Gary Medel, el rival justamente del conjunto del Boloña lo empató 2 a 2. Y cerramos con la ética junto al informe de Fabián Rojas.
8: Ahí están los titulares que leyó nuestro compañero Nicolás Gatica y René, eh, Carlos Alberto, para ir de inmediato con la información. Gabriel, vamos a ir con justamente lo que dijo esta mañana Cecilia Pérez, respecto de la luz verde que le da al fútbol profesional y a los deportistas de alto rendimiento. Así que vamos a escuchar la primera de Cecilia Pérez, el permiso solo para ir a entrenar.
9: Los 884 beneficiarios de este permiso único especial deberán utilizar este permiso que será válido a partir de este miércoles, desde las 10 de la noche, solo para para desplazarse hacia su lugar de entrenamiento desde sus domicilios y viceversa. No pueden utilizar este permiso ni para ir al supermercado, ni para ir a la farmacia, ni para ir a la consulta de un doctor o doctores.
8: Ahí estaba la la primera de Cecilia Pérez eh, y vamos a escuchar inmediatamente la segunda para después darle la bajada. eh, Respecto de Cecilia Pérez, permisos para deportistas
9: agradecer eh, la posibilidad que hoy nos brinda esta comisión donde se aprueba el permiso, el permiso único colectivo para deportistas de alto rendimiento y para el fútbol profesional. Y esto porque era una necesidad en términos de salud de nuestros y nuestras deportistas que durante ya muchos meses no estaban pudiendo tener la posibilidad de entrenar y con esto de no poder participar. ...en competencias fundamentales... ...para cada uno de ellos.
8: Y vamos a seguir escuchando la última de... de Cecilia Pérez... ...que los beneficiarios ...¿quiénes son los beneficiados con este permiso?
9: ¿Quiénes son los beneficiarios? En el caso del fútbol profesional... ...se restringe... ...este permiso único colectivo... ...a la primera división A... ...y a la primera B... ...vale decir... ...en la primera división A que hay 18 clubes, y en la primera división B, que hay 15 clubes, este permiso único especial es solo para aquellos clubes que se encuentran en situación de cuarentena, ya sea por su lugar de entrenamiento o por la residencia de los planteles de los respectivos equipos. En En el caso de la primera división A, en esta situación, y por lo tanto tendrán el permiso único especial, 10 clubes, y en el caso de la primera división B, tendrán 8 clubes. Vale decir, de un universo de 33 clubes, es necesario este permiso único especial para la vuelta de los entrenamientos, para una totalidad de 18 clubes, siendo beneficiarios entonces 540 personas
8: René, tú anticipaste tu opinión. ¿Por qué te parece eh, prematuro eh, esto, lo del del Ministerio, eh, René?
7: Eh, Bueno, eh, en parte es muy positivo lo que se está autorizando, la luz verde que se está aplicando a los clubes profesionales. Eh, pero yo encuentro prematuro en el sentido de que algunos deportistas, como ella menciona, más que los del fútbol, de alto rendimiento, algunos eh, eh, son de de forma individual, lo que es colectivo el fútbol está bien, Eh, un jugador se dirige al lugar de de entrenamiento, tiene un lugar fijo, está al lado, por eso no sirve para otros fines. Pero hay muchos, eh, me contradigo con lo que estoy hablando, con eh, los... eh, deportistas de alto rendimiento en forma particular porque muchos de estos deportistas de alto rendimiento no tienen un lugar físico, sino que utilizan de su misma eh, subvención eh, gimnasios para poder prepararse pero en referente al fútbol que los compete yo encuentro que está un poquito eh, acelerado el tema, pero esperemos que salga todo bien no, no voy en contra, sino que yo siempre pienso en la salud de, la, de las personas y más de, de todos de los jugadores pero no sé de qué hablo de la segunda división, porque también es algo profesional que también depende de la de la gente así que eh, quedó bastante en duda tan poca gente también.
4: Bueno, lo de la segunda división René, en los próximos días se andaliza, se reúne los delistidos con la autoridad del fútbol chileno. Ahora, no, con el, el ministerio. ¿vos? Ministerio. Esto, esto es primera vez, primera vez, no. Claro, ahora. Había que volver, algún día había que volver, pero estamos hablando de entrenamientos, no estamos hablando, aunque Moreno está muy optimista, hoy día vi a la ministra Pérez con muchas ganas, por Dios que echaba de menos la cámara y el micrófono, por Dios que habló hoy día en la mañana, aprovechó su momento como mucha bueno, gente pero... que está aprovechando su momento, pero entra al terreno, yo esto comparto contigo René de la Rosa. Creo que es un poco apresurado. Dios quiera que nos equivoquemos todos. No es nada apresurado, encuentro yo. No es para nada apresurado. Una cosa es la actividad,
8: lo que estamos viviendo como pandemia, la coyuntura, pero muchas actividades están trabajando, y esto es solamente para entrenar, para que en un mes o en 45 días se vuelva a jugar. Y hay que recordar que la Copa de Libertadores tiene fecha de regreso. Incluso la Comedol, algo que ojalá se mantenga, ...no le ha dado ni bola ni siquiera a la AFA... ...a los clubes del fútbol argentino... ...y que pidieron diferir este comienzo... ...y el comedor le dijo... ...nosotros comenzamos con o sin los clubes argentinos... Lo, lo, ...o sea, no lo no dijeron explícitamente... ...pero le dijeron... ...ustedes se tienen que acomodar a la realidad... ...de lo que pasa en Sudamérica... ...y además se está trabajando... ...no, no se está trabajando... ...ya hay protocolos respecto de la vuelta... ...que va a ser en, en, en fase, René... ...en el sentido primero... ...parten con entrenamiento de seis jugadores... Eh, 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 va, vienen de la casa con su auto, no se bañan, entrenan y se van, y después van a ir pasando hasta que lleguen en algún momento a entrenar los 30 jugadores del plantel profesional. Y por eso digo que esto no es para jugar ahora, es para jugar yo creo que a mediados de agosto o a fines de agosto, ya para volver a retomar la actividad, porque en algún momento se tiene que comenzar, René. O no, estoy muy malo que dicen. no, 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 eh,
7: estoy eh, de acuerdo. Con lo que tú mencionas, pero a lo que voy yo, el, el yo voy a ser súper sincero en el aspecto de, de entrenamiento, está bien, yo voy a entrenar a mi club correspondiente, yo voy a hablar como, como forma de árbitro mejor, porque los árbitros también fueron autorizados también para volver a retomar su estoy entrenamiento yo, en el a lugar después. Sí, sí. Eh, yo me traslado, estoy con mi familia, tiene si cierto, tomo todas mis precauciones, salgo a la calle porque eso es lo que quiere evitar toda la gente, yo sé que... Eh, eh, la gente puede estar escuchando y dice, este tipo no sabe, yo sé porque yo lo he vivido en el sentido que hay que salir uno se relaciona con gente va al lugar de entrenamiento, se relaciona con gente, está bien, van a ser seis personas hasta que se llegue hasta el 30 esperemos, yo lo quiero, es lo que me encanta a mí es el fútbol, comentarlo jugarlo todo, pero yo creo que es muy prematuro en el sentido que todavía no está al 100% esta pandemia, lo que voy que va, esperemos que no pase, yo lo digo que no estoy mirando, no tengo una bola de cristal que, que puedo decir en el futuro, pero esperemos que ningún jugador tenga que eso, que van a ir a entrenar, que se van a desplazar de su casa al lugar de entrenamiento, no tenga ningún familiar con coronavirus y, y que no vaya a contagiar, porque si va a pasar eso, va a ser todo marcha atrás y va a ser el doble del tiempo. A eso me refiero, solamente sí, eso, pero me sí, da sí. mucha alegría en la luz verde que se está aplicando.
8: Estoy de acuerdo, es casi inevitable que haya algún brote o algún contagio como pasó en los equipos europeos cuando volvieron a entrenar, es la Juventus, estuvo tres o cuatro, pero bueno, estu- ellos lo aislaron, lo sacaron y siguieron con lo que estaban, entre comillas, sin contagio, Por así claro. que yo creo que se va a enfrentar esa situación en algún momento en los clubes que van a volver, obviamente con todas las medidas sanitarias que eh, los protocolos indican. Ahora, Respecto a los deportistas de alto rendimiento, me imagino que van a habilitar todos los centros de alto rendimiento, los que van a entrenar y que van a ir en forma de entrenar no sé, pues los que hacen pesas van a ir al centro de alto rendimiento, los que hacen gimnasia van a estar habilitados con todas las medidas sanitarias justamente para que puedan volver a entrenar, para prepararse para los Juegos Olímpicos que fueron diferidos para el próximo año. Y por eso te quiero preguntar, René, los árbitros también... Hablaron de los árbitros. Están autorizados en la región metropolitana 10 árbitros para volver a entrenar. Ellos en forma colectiva, ¿dónde lo hacen? ¿Cómo? Y eh, explícanos tú, eh, normalmente, cómo, ¿cómo lo hacían en entrenamiento? ¿Dónde iban? ¿A qué recinto iban, René?
7: Bueno, eh, de hace unos años atrás, estamos hablando de 5 años fácilmente, ya se aplica solamente los recintos del de Estadio Nacional, perdón, el, el, en, Quilín, en Quilín, en las canchas de Quilín, en la cancha número 2, con la sintética que se aplica. Pero antiguamente se hacía en el Estadio Nacional, pero ahora físicamente todos los hábitos profesionales desde el momento que fueron eh, contratados eh, como en forma fija a su labor están entrenando con eh, Francisco Camaño todos los días eh, en horario de mañana, a partir de las 7 de la mañana hasta 10.30 de la mañana. Ese es el lugar físico, las eh, inmediaciones de Quilín. En esta parte, para que la gente conoce la NFP, en la parte trasera donde van la cancha sistética y la cancha número 2 que existe
4: ahora. Conocemos de memoria ese complejo deportivo. Pasé gran parte de mi vida y más de 30 años. Imagínense, conozco todo lo que pasa en ese lugar. Ahora, los, profe- los profesores de Educación Física, lo están hablando, incluso escuché a Caputo de la mañana, hablando de que mínimo cuatro Caputo? semanas, Hernán Caputo, el técnico, técnico. mínimo cuatro fechas de entrenamiento entre cuatro y seis semanas. Por eso digo, 45 días yo creo que
8: aunque el, con la premura que hay por jugar, yo creo a lo mejor... Con la presión que hay, con un mes yo creo, yo creo, insisto, yo creo que en mediados de agosto, mediados de agosto, fines de agosto, yo creo que se reinicia la, la competencia, obviamente con todas las medidas restrictivas, sin público, eh, para empezar obviamente con Europa, pero en algún momento se te van a ir que, que reiniciar. Así que bueno, eh, vamos a estar atentos a cómo se se ve, eh, implementa todo esto, el, el miércoles en la noche empieza esto, por lo tanto, el jueves, así que ahí vamos a tener información después de mucho tiempo, sí. en los lugares de entrenamiento, nuestros reporteros, tanto Nicolás Gatica, Enzo Muñoz... Ya están ahí, ya. No, no creo que vayan, y, no, y, y tampoco deberían no, y no, no, pero, no ir, pero van a tener información ya respecto al entrenamiento. Y, quién, ¿Quién va a entrenar? ¿Cómo están? Quién, ¿Quién llegó con sobrepeso? ¿Quién no? ¿Quién está mejor muscularmente? Etcétera, etcétera. Pero ya con con el entrenamiento en cancha, que es muy distinto a hablar de, de tantos recuerdos, es, es muy sí. fue muy importante, pero ya era como un poco agotador, ¿no?
7: Sí, obvio, eh, agotador totalmente. Eh, a lo que me, yo me refiero, yo, voy, yo eh, escargo un poquitito más, velu también, eh, pensar que los, los futbolistas profesionales, ya sea de primera B o segunda división, y primera división con mayor mayormente, eh, para ellos es muy bien en el sentido de, de todo lo que está pasando con con la falta de honorario, por ejemplo, si ellos ya están entrenando, ya van a tener, eh, va a entrar en la parte legal ahí ya, que algunos asumieron algunos, equi- algunos equipos, algunos equipos ya están recibiendo el porcentaje de, de su remuneración y ahora van a estar a entrenar, así que ya están eh, haciendo oficialmente el contrato que tiene cada deportista, me incluyo con los árbitros también que ya no va a ser un porcentaje que le va a pagar la NFP en ese sentido, sino que ahora va a ser el 100% porque va a estar cumpliendo con sus obligaciones. Así que eso no es menor también, y hay algunos clubes también que han tenido problemas con ese tema. Yo creo que ahí gatilla eh, este tema.
4: ¿Usted se refiere a Colo Colo en especial, Velo? Que no, claro, no, que porque que ahora sí si se autorizó
8: el entrenar Colo Colo, ahora va a tener que activar nuevamente el contrato
4: con no, 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 activar a tienen que
8: volver, va a tener que volver a pagar los sueldos como corresponden, porque ahora eh, vuelven a entrenar pensando en la competencia, esto estaba suspendido porque no había competencia, no había flujo, ahora se vuelve a entrenar va a haber un vínculo nuevamente de dependencia en el sentido que el técnico les va a dar órdenes, el cuerpo médico les va a dar órdenes, se tienen que someter a los exámenes PCR, y si no claro. hay vínculo, no hay, eh, no hay obligación, por lo tanto, como bien dice René eh, se va a activar este ya, la relación laboral nuevamente entre Colo-Colo y jugadores pagándole lo que le haya que pagar. Al resto, por ejemplo, la U, los va a pagar justamente con el descuento que ya se le indicó René.
7: Uh-huh. Eh, esperemos que bueno todo vuelva a la normalidad en el sentido yo lo que aspiro es que llegue a la normalidad, pero hay que ser realista, eh, a uno le gusta mucho el deporte, la, la el hincha necesita ver fútbol por televisión al menos, pero yo creo que, eh, insisto, voy a insistir de todo lo que yo he hablado, yo creo que es un poquito prematuro, pero para beneficio de los futbolistas de alto rendimiento, ya sea de fútbol, o sea de otro, de otra disciplina, yo creo que es muy bueno porque eh, ya el estrés está llegándole no está llegando a todos.
8: No, y viendo, leyendo más bien una columna de hoy día de Esquiapacase, Aldo esquapacase en el Mercurio, vino una cantidad de partidos impresionante, en qué sentido, si en Europa, René. Carlos Alberto, vemos todos los días hay partidos, todos los días, en alguna parte del mundo hay todos los días partidos, ahora también, cuando se reanude en esta parte del mundo, va a haber prácticamente miércoles, domingo, miércoles, domingo partidos de la liga local el 15 de septiembre vuelve la cobra de todavía está Colo Colo y Católica, llevan solamente dos partidos de la primera fase, por lo tanto vamos a tener muchos partidos. En octubre se va a jugar la eliminatoria, con esto yo creo que se ratifica que se van a jugar la eliminatoria, con
4: la vuelta del fútbol local y, Brasil, y, y la vuelta... ¿Cómo es en Brasil? Es que Brasil está analizando, ver cómo reanudar el fútbol en Brasil, pero hay sí. muchos problemas. Es si Brasil que... está jugando? Sí, no, pero a nivel internacional de viajar los jugadores, de no. permitir la entrada de otros jugadores... Lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando... Yo en... creo que, insisto, independiente
8: es con el sentido, pero no lo es, a pesar de que estamos en... Bueno, aunque se bajó ya el pique en Santiago y en Perú, por ejemplo, yo creo que va, se va a jugar, se va a jugar en octubre el, la eliminatoria, porque ya se ha de septiembre a octubre, yo creo que se va a jugar la eliminatoria, por lo tanto va a haber un calendario, pero muy apretado, con mucha información, con muchas cosas, eh, muchos días en poco tiempo, René.
7: Sí, eh, bien en el sentido de, vuelvo a repetir, la hinchada, que es lo más importante, es lo que, es lo que deja desde de, el fútbol, pero a, a ese nivel que futbolístico, a, a ese desgaste, eh, yo creo que eh, aquí en Chile no, no vamos a llegar a jugar eh, como siempre, vamos a jugar los fines de semana solamente, eh, me estoy basando en la realidad. Pero va a ser muy positivo ver fútbol y como bien lo dicen las noticias, eh, van a ver casi que todos los días fútbol en diferentes lugares, así que bien para uno para, para comentarlo y bien también por el deportista por practicarlo.
8: Bueno, justamente quien va a tener mucho trabajo de aquí en adelante es Manuel Pellegrini... ...que hoy día fue presentado en Sevilla, en el Real Betis, con una camisa sin corbata abierta... ...obviamente con buena pinta, Manuel Pellegrini... ...y vamos a escuchar la primera, Gabriel, de la llegada de Pellegrini al Betis... ...que es un placer venir al Real Betis.
10: La verdad que para mí ha sido un placer tener la oportunidad de venir a Betis... Habían, habían habido contactos con anterioridad, y por distintos motivos no se pudo concretar, pero creo que volver a España después que estuve aquí nueve temporadas, diez años, siempre he vuelto además porque tenía mi casa aquí, así que ese es un placer y espero que podamos aquí en Betis realizar lo mismo que hicimos en todos los clubes anteriores
4: el Betis es el cuarto de, de España? No, 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 no. ¿En cuanto a popular? No, no era sé, era? Ahí. Bueno, es un equipo Porque muy popular. Porque escuché al Pato Yañe que jugó y jugó muy bien, diciendo es el cuarto equipo más popular de España. Eso puede ser,
8: lleva mucha gente, 50.000 personas de promedio, espectacular. Pero no, tendría que ver las cifras, por las cifras del... del el último tiempo. Sí, lleva un promedio importante el Betis, es una muy buena ciudad, como no le gusta estar en Sevilla Preciosa, a cualquier entrenador. Y vamos a seguir escuchando la segunda, Gabriel, que justamente habla de que el Betis es un equipo muy popular y que le tiene mucha confianza.
10: Betis es un equipo tremendamente popular, lo sabemos todos, con la gran asistencia de público que tiene, no solamente los estadios, sino que cualquier ciudad de de España, y convencido desde el momento que acepté que había un plantel al cual creo que tiene una exigencia alta de poder responder a los nombres que existen en el plantel es un plantel al cual yo le tengo mucha confianza, que hay un nivel de jugadores que creo que pueden responder a un nivel más alto hasta donde hemos podido llegar hasta ahora, si bien los resultados no han sido los adecuados yo creo que ha habido un avance institucionalmente por todo lo que he visto en estos días, días que he estado aquí, estoy seguro que ese avance tiene que ir de la mano con resultados deportivos, si no es muy difícil para una institución poder seguir creciendo. Y vamos a dar o tratar de colocar toda la experiencia en poder conseguir el máximo rendimiento del equipo, en tener jugadores comprometidos con la, con la institución. Y al final, como dije en el video de presentación, yo creo que es un trabajo mancomunado entre directivos, cuerpo técnico, jugadores, hinchadas... ¿Cuál
4: es, ¿Cuál es el desafío Manuel?
8: Vamos a seguir escuchando con, para después darle la bajada con todos los audios que escuchamos para darle la opinión la a René y a Carlos Alberto Bravo de cómo le va a ir a Pellegrini pero le vamos a escuchar la tercera de Pellegrini que el equipo debe estar peleando por clasificar a Copas Europeas
10: Yo creo que los objetivos son más factibles de conseguir y siempre con una mentalidad ganadora que es un equipo que tiene que estar peleando por instancias importantes, por instancias importante, instancia europeas porque creo que como institución lo, lo necesita y lo merece, así que va a ser mi principal objetivo poder dar ese salto de calidad en la parte deportiva. Agradecer a los hinchas de Betty, también he tenido, por suerte, una gran aceptación con la, con la llegada mía, así que ahora hay que demostrarlo con trabajo.
8: Y vamos a escuchar la última de Pellegrini, que se habla tanto de isla o no de isla, y le preguntan a Manuel Pellegrini de nombres, y esto nos indica que no hablará de nombres propios Manuel Pellegrini.
10: Bueno, discúlpame no hablar de nombres propios porque sería eh, imposible en este momento. Salen siempre nombres de distintos jugadores que pueden llegar, así que vamos a ver primero analizar el plantel, tenemos eh, laterales derechos, tenemos centrales, están los puestos doblados, por eso dentro de los jugadores que pueden entrar también hay que ver los que tienen que, que salir. Entonces, en este momento hacer un análisis o hablar sobre un nombre, un nombre propio, yo creo que que no es factible, debemos intentar de mejorar la plantilla y siempre los nombres de jugadores que tienen una trayectoria va a ser un nombre a considerar. Y
8: empiezo por René, después por Carlos Alberto Bravo, ¿qué te parece esta expedición, este nuevo desafío ya oficializado, René, con Manuel Pellegrini y el Betis? ¿Cómo crees que le va a ir?
7: Yo pienso que le va a ir bien, eh, lo comentamos el día viernes, que es un hombre muy ordenado, eh, como lo menciona ahí en su conferencia de prensa, es, eh, tiene mentalidad ganadora, eh, se nota también que va a ser algún cambio, ya lo tiene, ya lo tiene pensado con la, con la declaración que hizo recién, que va a haber algunos cambios, los que tienen que salir van a salir, pero va, siempre va a ir mejorando con la finalidad de tener instancias, eh, como está acostumbrado él, a instancias eh, mayores y con alta posibilidad de lograr algo, sea eh, competitivamente como profesionalmente a, a nivel de club.
4: Yo creo que Manuel le va a ir bien, porque en equipo medianamente, con todo respeto a los hinchas del Betis, es un equipo de medianía de tabla. Y ahí trabaja bien Manuel, le fue bien con el Villarreal. ¿Te acuerdas o no? Todo el mundo habla todavía de esa etapa maravillosa. Fue llegar incluso a la final de la Champions. Le fue bien con el Málaga, tiene que hacer Málaga Manuel Pellegrini. Yo creo que Manuel, por las características, la forma de trabajar que él tiene, que es muy profesional y que tiene mucho conocimiento del fútbol español, yo creo que va a estar metido en la pelea ¿cuál es el éxito de Manuel Pellegrini clasificarlo en alguna de las copas están entre los no, está, está, está entre los seis mejores eh, entre los seis mejores los cuatro van
8: a Champions y los dos tres, los tres posteriores van a la Europa League así está, que ahí tiene que estar obviamente que tiene no tiene la presión de campeonar pero sí hacer una buena campaña un técnico metódico eh, le gusta el buen juego en algunos momentos a mí me gusta un poco no me gusta tanto la verdad el, el juego de Pellegrini muy paralelo pero no no pero a veces cuando tiene que arriesgar no arriesga eh, demasiado ahora eh, yo no muy, no, muy conservador
4: deba... tiene buen plantel o no
8: 200 millones de dólares gastaron en la temporada pasada para fichajes. Ahora que no le resultó sí, otra, sí, cosa. otra cosa. Por lo tanto, ahí viene la mano de Pelé no viene un equipo me, no, no viene un equipo de medio pelo, de un equipo importante, tradicional del fútbol español. No es de los más grandes, pero sí está. Es como no sé, pues, como Unión Española René. Un equipo tradicional.
4: Público sí. Claro, un sí, público
8: eh, sí. a diferencia de Unión que van 1503 personas, eh, 1504 con René cuando va al estadio. Pero un equipo tradicional importante, con mucha popularidad y con, además con presupuesto. ¿verdad?
7: No, eh, como bien dices tú, es muy popular. Eh, hay ingresos, eh, tiene eh, tiene buen, buenas condiciones, un equipo de, lo, de los grandes, sí, es muy popular, pero es eh, como bien, dices tú, es como la Unión Española, siempre a medida de la tabla. Esperemos que con Pellegrini, es eh, la ambición que tiene siempre Pellegrini en cualquier eh, eh, club, como cualquier entrenador también, pero en el desempeño yo creo que puede estar. Eh, Dentro de, lo, de los primeros lugares. Es la idea, lo, lo menciona él en su conferencia de prensa, está cómodo ahí, tiene su casa ahí, que está, es algo muy grato para él estar ahí, así que yo creo que le va a sacar partido a sus jugadores y si tiene que traer, no va a dudar en, 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 en poner la mano y traer jugadores de otra característica. Él menciona que en todos sus puestos tiene jugadores, pero tiene que haber alguna modificación. Y cuando, con los asuntos de Isla... Es un jugador que lo tiene muy cercano, lo conoce mucho, pero va a esperar. Él es inteligente, va a llegar el momento y yo sé que va a llamar, en algún momento va a llegar a Isla.
8: Además, qué mejor panorama para Isla de jugar en el Sevi- en el Betis de Sevilla, donde la mujer eh, española o sea, uh-huh. está ahí en su casa y además con un técnico chileno al mando. O sea, eh, independiente de, lo, de la oferta que tenga de Boca Isla, eh, yo creo que es más conveniente quedarse en el Betis. Además, le van a pagar más todavía. Así que. ¿Usted
4: lo ve en el Betis?
8: Lo veo, t- lo veo totalmente, ahora no sé si lo, el, el Betis lo querrá, pero para para para, para irla sería ideal el, al, al Betis de Sevilla. Además hay que recordar que el Sevilla le ha sacado varias mucha distancia al Betis, que es el, el enconado rival. Sí, sí. Sevilla no solamente ha tenido mejores performances en la Liga, ha estado siempre entre los cuatro mejores, ha ganado la Europa League varias veces el último tiempo, eh, ahora tuvo y tuvo buena participación en la Champions eh, así que bueno, yo creo que va vale en
4: hay. la
8: gran rivalidad y tiene el desafío de Pellegrini por lo menos de ser competitivos con su tradicional rival Así que es un gran desafío para el Pellegrini, insisto, él tuvo una mala campaña en China en cuanto a resultados. Dicen que el trabajo que hizo con Héctor Pinto en cuanto a las fuerzas básicas y toda la cuestión administrativa, perfecto Pero en resultados
4: le fue mal y quiere decir que en el West Ham se fue muy, muy mal Oye, pero ese equipo es muy malo, se sigue en el fondo de la tabla, no gana nunca. Pero bueno, alguien... ¿Quién contrató a los jugadores? Manuel Pellegrini, entonces. Eh, bueno, pero... Se fue Manuel y ese equipo sigue jugando mal. No, peor. pero el que
8: trajo los jugadores fue, fue Pellegrini, Manuel. así que le fue... pregunto. Ahora que
4: hay ciertas dudas, la aclaración es de Manuel referente a Isla. Ojalá que llegue Isla al Betis.
8: Pero es que tiene, es la aclaración que tiene que hacer. No va a decir, sí, lo tengo listo, voy a, voy a partir con él. No puede decir eso. Pero puede decir, no, me, no, me encantaría, es un tremendo no No puede decir eso tampoco. Tiene que decir, bueno, voy a evaluar y después de la evaluación sacaré mis conclusiones. Es la políticamente, es la respuesta políticamente correcta porque no puede casarse con nadie, sobre todo si viene llegando eh, René.
7: Sí, por supuesto, le vuelvo a repetir, y no a la diferencia de otros entrenadores, sino que él piensa mucho en lo que no, no es... Eh, eh, se respeta mucho lo que habla y lo que pienso también por eso eh, estás correcto tú ¿no? No, no no puedes decir sí voy a traer a Isla sea como sea no incluso tiene que sacar gente que me llamó mucho la atención en la declaración que hizo pero ya lo tiene pensado así que esperemos que tenga buenos resultados y que hable muy bien del chileno en
8: bueno es, en siempre se le critica a Pellegrini que como que no ha traído jugadores chilenos pero ha llevado varios, varios. a Matías Fernández en su mejor eh, tuvo a Beangosi pero que no anduvo eh, ¿Quién más tuvo? Pidió a Alex y nunca pudo llamar. A, pero... a David Pizarro en el My City. Sí. No, pero pues, está hablando de los que realmente fueron. Estuvo...
4: Eh, no, pero es que también se criticaba que nunca llamaba a jugadores chilenos. Pero, y él pidió por, pero, el... pero por eso
8: te estoy diciendo. A los que realmente fue. ¿Quién fue? Matías Fernández. Sí. Pizarro. Pidan Gossi. David Pizarro. A ver si me ayuda alguien. Nicolás Gatica. ¿Quién más? Eh, eh, chileno tuvo bueno, pelegrino en el equipo. Eh... Iturra. Iturra. Iturra en el, y Málaga. el Málaga. Pedro Moral en el Málaga. Así que ha tenido un par Pellegrini en su equipo. Y cuando ha querido llevar a alguien más, eh, no se ha podido por, por, por presupuesto. Así que bueno, eh, vamos a ver si Pellegrini en esta ocasión lleva algún jugador chileno al Betis. René, te quiero agradecer estos minutos. ¿eh? Muy amable, estuvo como siempre muy aceptivo. Y nos, nos, ¿eh? y nos vamos a escuchar el miércoles. Entonces. Nos vamos a escuchar el miércoles.
7: Sí, el miércoles nos escuchamos. Y muchas gracias y un saludo a todos. Y siempre dispuesto a opinar eh, de lo que uno sabe. Que esté muy bien, buenas sí. tardes.
8: Gracias René, nos, nos escuchamos el día miércoles. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y
1: volvemos con la Úculo Colloquial Católica. Radio Portales le indica la hora.
2: 14 horas 5
3: minutos.
0: Ya lo sabes, www.opine.cl Somos tu portal de opinión. Visita www.radiosport.cl El sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes
2: Portales, en tu corazón.
1: La primera de Chile. 14
8: horas con 10 minutos. Eh, Enzo Muñoz nos hablaba en la semana. ¿Sí? Antes de ante ah, ir con, ah, con, con
4: eso, Enzo Muñoz, quiero bueno. envale un saludo a Leonardo Isaac Mora, Mora. Luengo. Luengo. Un abrazo fraterno, Leo, Leito. Un abrazo, ¿va? Nada más que, Así eso. que un sí, gran no, saludo no, para no ti. Nos está escuchando Leonardo Mora con,
8: como buen compañero de auditor en nuestro programa, así que un gran saludo para él, esperamos verlo después de esta pandemia, cuando me termine verlo pronto. Bueno, Enzo Muñoz nos no indicaba en informes anteriores que el, la US estaba preparándose a poco con los exámenes PCR a todo el plantel y al, claro, todo el plantel cuerpo médico, me imagino yo también, funcionarios que van a estar ahí con el plantel profesional y salieron negativos. Por lo tanto tienen una base ahí ya, Enzo, ya para implementar, desde a contar de este jueves, ya la vuelta al entrenamiento en forma parcelada ¿Cómo estás Censo? Buenas tardes
6: Buenas tardes Velus, sí, tal como tú lo señalas en Universidad de Chile desde la semana pasada incluso desde antes ya se han estado preparando para este posible retorno al fútbol que hoy por lo demás se, se da el puntapié de parte de la ministra del Deporte Cecilia Pérez pero escuchemos a Rodrigo Golver, gerente deportivo que habló hace un par de segundos atrás por así decirlo y escuchemos lo que dice sobre la vuelta a los entrenamientos. Bueno, sin duda existe mucha satisfacción porque ya por fin se, se puede ir a entrenar. Así que estamos contentos, estamos preparados hace mucho tiempo con todos los protocolos listos y con el CDA absolutamente acondicionado para, para que los jugadores puedan volver a entrenar con seguridad. Así que contento, contento y esperando que esto sea el inicio de algo bueno. Así que por lo menos en la U estamos totalmente listos para esperar a los jugadores.
8: Bueno, la U tiene la, escucha? sí, disculpa, eso la U tiene el, la infraestructura, eh, tiene también el presupuesto para hacer esto como se debe hacer en, en entrenamiento de seis personas lo más en la primera fase, las fases estamos así con las fases ya, eh,
4: así que la U por infraestructura y por logística no creo que tenga no creo que tenga problema. Hay un espacio tremendo, bueno, quienes conocemos ese lugar velo, tú lo sabes, este, hay más de seis canchas reglamentarias. Pero aparte de eso, mm,
11: la, eso los camarines
4: tienen un domo,
8: bueno, yo fui una vez y hace mucho tiempo, pero ahora tienen un domo, eh, tienen una clínica, eh, tienen estacionamiento eh, sí, para sí. que la gente vaya, porque todos tienen que ir en auto, y ojalá en su auto particular, y de a uno, así que tienen todas las, las condiciones, eh, Enzo, para cumplir con lo que se indicó en el protocolo.
6: Sí, precisamente, y hace un par de semanas atrás también están Caputo y los jugadores analizaban todo esto que que ya está dentro de un manual, por así decirlo, eh, que habla precisamente del retorno y tiene que ver con que, por ejemplo, no se pueden cambiar, por así decirlo, tienen que venir eh, con su uniforme de de entrenamiento desde las casas, no hay, por así decirlo, no pueden pasar a, a camarines, cosas así, es todo bastante hermético de alguna forma, obviamente, para proteger a los jugadores. Escuchemos una de Hernán Caputo que analiza las prioridades para esta vuelta del fútbol. Pudimos haber visto videos, conversamos con los jugadores, mostramos cosas que visualicen nuestro entrenamiento y nuestros partidos, que ayuda, pero lógicamente que a la hora de entrenar el colectivo va a ser algo prioritario. Pero por sobre todo eso siempre me interesa que estemos bien y estables en lo emocional, ¿no? que estemos tranquilos, que de alguna manera eh, vean una tranquilidad a la hora de entrenar.
8: Insisto, con está, todo esto, disculpa, con todo lo que ya comentamos en la primera media hora del programa, va a haber una cantidad de partidos muy importante en poco tiempo, por lo tanto todo el plantel va a tener que estar disponible y manejando muy bien las cargas, porque obviamente pues, lo más probable es que haya lesiones, porque es muy distinto entrenar en la casa, en el balcón, en el patio, qué sé yo, o en un parque que entrenar en, la, en, en, en el centro deportivo, probablemente tal propiamente porque no se le ha pegado al balón porque la realidad de juego es muy distinta a un entrenamiento en, en una casa así que va a tener que estar muy atento el pf quién es el pf de la u enzo quién es? cuál es el nombre
6: te lo busco inmediatamente
8: sí porque pero la... bueno
11: siempre...
8: sí, sí, bueno eh, por lo tanto va a estar muy atento los lesionados cómo van a volver posciur después de tanta estaba lesionado después se recuperó, pero es muy distinto volver eh, en cancha, lo mismo que conejo así que, bueno, no solamente para la U, sino que a todos los, a los equipos
4: que estaban en cuarentenado, no así los del sur, que ya llevan seis meses de entrenamiento. Por lo menos seis meses han sacado mucha ventajas. Seis esta, semanas, perdón. Seis semanas, sí, y, y creo que Guachipato lleva un poquito más incluso. Hay que tomar todas las medidas de seguridad, no solo en la parte sanitaria, que es fundamental, eso es lo prioritario, y también en la parte física, para que los jugadores no tengan problemas, porque van a jugar se va a jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo, y a lo mejor también se juega por ahí un día viernes, así que... ¿Porque la Copa Chile se mantiene? ¿pujuelo? No sé si se si levanten Yo creo que no dan los
8: plazos para que se juegue la Copa Chile. ¿Eliminarla
4: dice no, es esto por este año?
8: Además, en eso se, se hablaba también, porque de la Copa Chile no va, porque no da, no da no, da, no el da da plazo. Llevamos eh, siete fechas, hay que jugar partidos pendientes incluso, para sí. retomar la octava, por ejemplo, Católica, la U tiene partidos pendientes Pendiente, con Palestino, claro. por lo tanto viene la eliminatoria, capaz que la eliminatoria no se pare el fútbol chileno por la eliminatoria capaz que se juegue Chile, por decir con Uruguay, y en la noche esté jugando audas con, con Calera por ejemplo, eh, porque como decía, como recogía la, la columna de que apagase no va a haber no va a haber fecha ya para jugar y lo más probable es que se termine jugando en enero el, el campeonato. Enzo
6: Ismael Pinto es el preparador físico y el ayudante PF por supuesto, es Marco González en el cuadro de, de Universidad de Chile. Y lo que ustedes mismos señalaban, también se le preguntó a Nan Caputo y decía, claro, que por una parte eh, le preguntaban derechamente por la edad de algunos jugadores, por ejemplo, la línea defensiva, donde está, eh, por ejemplo, Matías Rodríguez, que es de tiene alrededor de 35 años, Jan Bocellur, Osvaldo González, que son hombres experimentados, que, que por ahí también las cargas físicas que puedan venir producto de, de la actividad tan continua eh, obviamente los puede dejar en mala forma, por así decirlo pero, pero él decía que o al menos veía el vaso medio lleno al señalar que, que por ahí le hacía bien a los jugadores que no vienen jugando que no tienen mucha continuidad también para mostrarse. Escuchemos la última que, que vamos a escuchar al menos de Universidad de Chile, tiene, eh, la vamos a escuchar de, de la voz de Camilo Moya que habló con el CDF hace un par de días y analizaba el tema de la masa corporal cómo está en términos de masa corporal el jugador, escuchemos lo que dice ha costado un poco esto del entrenamiento siento que igual le perdió un poco de masa muscular porque no es lo mismo estar entrenando el día a día que uno es
8: de costumbre estar con los compañeros, estar ahí y que la nutricionista te te esté revisando, pero lo tratamos de llevar de la mejor manera entrenar acá en casa,
6: estamos entrenando todos los días, así que esa forma se ha hecho bastante buena
1: Sigue, sí, es insti- distinto,
8: es distinto obviamente eh, porque además no tenía, me imagino, todas las máquinas las pesas para hacer el, el ejercicio insisto, es, además es mucho más eh, es distinto volver de una pretemporada que uno tenía una pausa activa que eh, estar prácticamente oh, o sea, independiente de que se haya, se haya entrenado en la casa pero no, no es lo mismo la gente a veces, la, el común y corriente no entiende pero no es lo mismo entrenar en cancha nuevamente con su compañero, sentir el balón, sentir el golpeo Así que va, va a ser unas semanas muy interesantes y muy, muy importante, Por eso le preguntaba el nombre de los
4: proveedores físicos de, de este apartado que son los PF para llevar a, a, a cabo esta, esta vuelta. A uno le cuesta que esté en la casa, imagínate, ya volver a ser caminar unas 10, 15 cuadras y cuando uno vuelve se da cuenta que el físico no está de la mejor manera. Hay que hacerlo, definitivamente. Va a ser duro esto, pero aquí los preparadores físicos... Y tú tocaban el viernes, parece, tocaron el tema de Arturo Vidal. ¿Por qué Arturo Vidal volvió también al Barcelona? Porque tiene un preparador físico exclusivo. Y además tiene la... Bueno, es que insisto, además es una máquina
8: Arturo Vidal. Es un potentado físicamente y además se prepara. Estuvo una capa más hiperbárica, duermedora y media, una siesta y, O sea, y además Vidal, a pesar de... de Vidal es profesional pero a rajatabla con su físico y además es un portentado físicamente, un tipo muy eh, que tiene un gen distinto, y además se prepara, así que las tiene todas
4: Arturo Vidal. Inteligente en ese aspecto, Arturo Vidal, cuando recibe a veces muchas críticas, pero en ese aspecto dio en el ancho. Hay que prepararse como verdadero profesional en su muñeca.
6: Sí, así que eso con, con Universidad de Chile y sobre el fútbol femenino, si alguna si alguna si si alguien se pregunta, en, en el en las redes sociales de Universidad de Chile, al menos en en el, en el en su red social en YouTube precisamente, entrevistaron a Tatiana Pérez, que es una de las capitanes precisamente del conjunto universitario, y le preguntaron derechamente por un posible retorno a la actividad, al menos de fútbol femenino, en octubre se habla precisamente. Y ella dice que el equipo sigue con las mismas convicciones. Recordemos que al menos en el fútbol femenino solamente llevaban una fecha y le había ido bastante bien a la U había ganado por, por bastantes goles de diferencia, aunque estaba segundo en la tabla, así que eso en, de parte del fútbol femenino.
4: Se ha tocado poco un tema que es muy, es muy importante verlo, el fútbol cadete, ¿sabes cuánto uh, tiempo está año, parado? Un año. un año. Un año. Un año. Nadie ha dicho absolutamente, a ver si algún día tocamos este tema, ¿eh? porque el fútbol cadete está parado un año y no tiene para cuándo volver. Ese es el
8: tema. Un año, y para fútbol menor, un año es, mucha, es mucho tiempo. Algunos evolucionan en un año, otros evolucionan, otros crecen, otros no. Eh, y sobre todo para los que están eh, ahí al borde del profesionalismo, eh, eh, es mucho, es mucho. Así que eh, esto se, se va a sentir en los próximos años, respecto a este año la prácticamente... La la aparición de jugadores. Claro, de, de, no solamente en, en Santiago, sino que en regiones, y es, no tener competencia un año es mucho, mucho, mucho tiempo. Eh, ¿Algo más, Enzo?
6: Eso nomás con Universidad de Chile, que obviamente se prepara para volver a entrenar el día jueves, como tú lo decías. Recordemos que el permiso parte el día miércoles a las 22 horas. Universidad de Chile debería volver el día jueves.
8: Así que ahí vamos a tener las primeras tomas, las primeras imágenes de los jugadores de la vuelta al en entrenamiento, como también me imagino algún audio, alguna, alguna sensación. Gracias, a Enzo. Nos encontramos un rato más. ¿Y qué me indica en, en, de Colo Colo, Nicolás Gatica? Como indicaba muy bien René, me imagino que el vínculo laboral se va a tener que activar nuevamente ante esta vuelta ya, estos permisos para la vuelta en el entrenamiento y con mayor razón en Colo Colo, Nicolás Gatica. Exactamente, pero
5: claro, para la primera, poco redondear lo que dice, lo que estábamos hablando del retorno a, a las canchas, no se sabe cuándo va a ser, puede ser en a mediados de agosto, a fines de agosto, pero se confirma de que el campeonato nacional va a volver con las fechas que se había suspendido previamente. Vale decir que... Está claro, Colo Colo va a visitar a la U en el Estadio Nacional, ese va a ser, eh, ya está definido, que cuando vuelva al fútbol va a disputar la fecha con ese clásico entre Colo Colo y... No, pero todavía la no está definido porque, definido.
8: disculpa, porque hay partidos pendientes, lo más probable es que se jueguen los partidos Pendiente pendientes primero, primero. Y después la el
4: campeonato y, en fútbol, claro, toma justamente, la octava fecha. Justamente. Y ahí juega Colo Colo la U en el Nacional, en el
8: Nacional sin público.
4: público, imagínense, no va a ir increíble Y Colo-Colo, para que usted sepa, se ha ahorrado 1.600 millones de pesos por la situación que está viviendo con su plantel, Nicolás Gatica.
5: Claro, pues obviamente. Primero van a ver los partidos pendientes, pero prefería cuando volviera el campeonato oficialmente, después de los pendientes, va a ser el primer partido donde se quedó, justamente el clásico entre Colo-Colo y la Universidad de Chile. Claro, lo habíamos dicho hoy día en el adelanto de los titulares, eh, ya hay un avance en Colo-Colo. Bueno, no tan avance porque el cuerpo técnico no, no se había cogido hasta ley de protección, por lo tanto ellos seguían siendo parte del club, seguían recibiendo la remuneración en este tiempo, no como el plantel, por lo tanto, el cuerpo técnico ya es parte, por supuesto, todavía de Colo Colo, aún, y por eso que ya comenzaron ellos haciendo un examen PCR hoy día en la mañana en la clínica METS, donde van generalmente Colo Colo y todos los clubes, así que bueno, ya están a la espera dentro de los próximos días recibir este, estos resultados, y de ahí de una vez que se vea eso, claro, ya el día jueves volver a las prácticas, pero como Colo Colo está con este tema del, de la red de protección al empleo y tienen que resolver algunos temas, por lo cual lo podría volver a, a entrenar el
8: próximo lunes. Bueno, hoy día, por eso te digo, los, los ex, hoy día se tomaron exámenes, no creo que por voluntad propia, me imagino por indicación del club, por lo tanto ya hay una orden del club, si hay una orden del club, ya se activa nuevamente el contrato justamente por, de, porque no creo que se lo hayan querido sacar, porque sí, pues, por eso digo que eh, hoy día fue el cuerpo técnico el ¿no? cuerpo técnico a sacarse los examen y bueno no mañana más, se eh, Colo Colo es. insisto obviamente que en algún momento iba a volver Colo Colo independiente de todo lo que haya pasado y vamos a ver cómo se desenvuelve cómo se desarrolla esto
5: claro porque dice acá el procedimiento para revocarlo no es muy complejo Blanco y Negro debe notificar a la inspección del trabajo el fin de la suspensión laboral debido a su reanudación por un decreto de la autoridad que había suspendido una actividad además los permisos están siendo ya tramitados para los futbolistas y se espera que más tardar, como lo dije, a inicio de la próxima semana vuelvan a entrenar en el estadio. De ser así, los jugadores estarán haciendo sus labores de forma normal y no cobrarán sus sueldos del seguro de 60. Además, en el club tienen listos sus protocolos para comenzar los trabajos, así como también los kits de sanitación, sanitización necesarios para evitar contagios en el interior del pente. Eso lo había dicho hace un tiempo atrás el kinesiólogo. Cerrada. Había dicho que ya tenían estos kits de, de colocó de sanitización y también todo el tema de, de la llegada a los estacionamientos de los autos y todo eso. Entonces, ya estaban eh, en ese tema. Además, bueno, las partes deben entenderse para poder volver a entrenar. Recordemos que esto está desde el 22 de abril. Ahí se cuando se
4: poco
8: ocurrió todo
5: este tema y desde el 22 de abril que colocó lo está sin entrenar.
4: Bien, este colocó lo que tal vez que el... está gastando en este minuto porque la actividad de colocó lo han sido siempre sí, igual. Los jugadores. Oye, pero tiene jugadores muy viejos, Colo-Colo. No, Con pero, todo respeto. No, y ninguno de esos va a seguir a fin
8: de año. Bueno, esa es otra cosa, pero... le va a costar ha, más, Han entrenado colo? igual, los jugadores de Colo-Colo son profesionales, no pueden dar ventaja, independiente del... Pero aquí influye la edad también por Velos. Pero todos los jugadores tienen jugadores longeos, Pero Colo-Colo, Colo-Colo tiene más, pero a lo que voy que ellos... a la columna. Independiente que han suspendido el contrato, ¿usted cree que no han tre- seguido entrenando? Han seguido entrenando como profesionales, o se han cuidado, otra cosa es que no hayan sido subordinados por el cuerpo técnico y médico pero ellos siguen entrenando y obviamente para cualquier jugador independiente que esté en Colo-Colo no, más longevo le va a costar más que un jugador joven retomar eso es obvio, pero el punto es que además Colo-Colo está jugando a Copa Libertadores así que va a ser aún más difícil la, la vuelta porque en lugares como Paraguay, en Brasil a pesar de la embarrada que tienen el coronavirus ya están entrenando hace buenas buenas buena semanas ya Sí, de hecho, bueno,
5: para terminar el tema de para saber el tema de Colo Colo justamente decir que, bueno, los propios jugadores han hecho un llamado a terminar las diferencias por el bien del club, lo ha dicho pare lo han dicho Mouch en varios términos y dan muestra de estar ansiosos para volver a trabajar, además entienden, claro, como lo hemos comentado todo este tiempo, que su preparación está en varios pasos atrás de otro equipo y por lo tanto urge empezar cuanto antes para recuperar el tiempo perdido así que obviamente los jugadores están conscientes de eso y tienen las ganas de volver ya a entrenar cuanto antes por eso que ya solucionándose este tema el día lunes si no pasa nada extraño, debería volver a las prácticas
8: el equipo de Colo-Colo. Y se aceleró con la, sí. con la vuelta del fútbol. Y es Cateca. que él le apasiona Colo-Colo, claro, lo hizo de menos. Y se y, pas, corre, corre mucho. Claro, no, no
4: también se aceleró un, un poquito. Es que está mostrando que tiene buen estado atlético también el hombre. Sí.
8: Bien. Eh, bueno, vamos con don Enzo Muñoz y, la, y también la actualidad de católica.
6: Sí, precisamente también el cuadro de la franja el, a, o mejor dicho, su presidenta a través de, de su red social de Twitter. Hay que decir que al menos eh, precisamente el, el presidente de la franja es muy adicto a esta red social y, y se refirió también al, al retorno del fútbol chileno, eh, Juan Tagli, por si acaso, para, para que no sepa, y dijo lo siguiente, muy contento de que finalmente el plantel pueda volver a entrenar un paso fundamental para retomar las competencias nacionales e internacionales. Vamos la usted y su gente a seguir cuidándose. Pero las declaraciones del, del presidente de, de Cruzados sobre este retorno a la actividad. Y escuchemos una de Christopher toselli eh, que, que habló hace un par de días en, en conferencia de prensa, y se le preguntó por la vuelta de los entrenamientos con, con énfasis en, en un tema puntual que tiene que ver con, con que cuando ellos se fueron a hacer los exámenes en eh, Eh, tuvieron que ir al complejo, al complejo a hacerse los exámenes, y pudieron ver, por ejemplo, volver después de tanto tiempo a San Carlos de Apoquindo, ver las canchas, ver ver todo, eh, cómo había quedado y todo el tema, así que desde ese punto de vista analiza la vuelta a los entrenamientos.
8: Como te dije antes, hay un desgaste mental importante que hay que saber llevarlo, por suerte hay comunicación permanente con, con nuestro psicólogo de, de, del, del club y con el mismo cuerpo técnico que nos, nos calman de distintas maneras, con distintos trabajos. Pero sí, eh, nada va a cambiar la vuelta a, a entrenar, que va a ser el mayor alivio para, para todo, ni siquiera de volver a jugar, sino que es, sí, sí. Lo, lo primero es, es estar en una cancha de fútbol y sentirse nuevamente jugador. Ahí
6: están las primeras declaraciones de de uno de los referentes de de Universidad Católica, más allá de que no sea el titular, José Pedro, eh, precisamente Christopher Toselli ha estado siempre eh, dentro de lo que podríamos llevar una primera línea de de la UCED. Y otro que también está dentro de de este mismo rango, que es un referente para la UCED, eh, se trata de José Pedro Fonsalía, que tiene 35 años, y habló con un matutino el día de hoy, eh, precisamente el, el periódico Las Últimas Noticias y se refirió a lo que podría ser eh, su vida post-fútbol o, o su vida post-ser eh, jugador de fútbol. Y él dice lo siguiente, tengo claro que cuando, cuando eso pase volverá a estudiar para socar un título. He comprobado que no es complicado ponerse a estudiar después de 10 años, eh, expresó precisamente el futbolista que está bajo las órdenes de Ariel Holan es más señalada lo siguiente, el año pasado por ejemplo terminé un magíster online en gestión deportiva duró un año y medio y me gustó mucho porque quería saber de instalaciones deportivas y marketing, eh, fueron entre otras las palabras de, de José Pedro Fonsalía que no descarta por lo demás irse a vivir afuera de Chile incluso hay que, hay que lo que ha sido sondeado por la Major League Soccer la liga estadounidense así que una podría el chapa poder partir no ahora obviamente eh, pero quizás eh, después de, de retirarse de la actividad Irse a vivir a Estados Unidos, derechamente
4: Ahora bien, Talagante tiene una gran casa parcela velo Y no olvidemos que mmm, siempre estudió Creo que llegó hasta el segundo o tercer año de Ingeniería Comercial No le gustó, así,
8: ¿No le, le gustó? Ingeniería Civil después, Juan También. No, pero tiene cabeza, fue sí, además, Y la MLS le vendría perfecto No sé, la MLS contrata a una, una persona ya de 35, 36 años Pero... Pero no va, yo creo que va a seguir trabajando en Católica, es un, es un icono, Siempre le gusta un escribir. referente, así que no me cae duda que tiene totalmente el perfil para continuar trabajando en la Universidad Católica el Chapa Fuenzalía. Algo más
6: de la Católica, Don Enzo? Sobre este mismo punto dice lo siguiente: No tengo muy claro dónde será ni qué voy a estudiar. Solo sé que será algo vinculado al deporte. Podría ser educación física, no sé qué, pero de que lo haré, lo haré. Esas fueron las palabras de, de José Pedro Fuenzalía
4: va a continuar ligado a la actividad física y al fútbol en particular, mi estimado Benzo Muñoz. El Chapa fue en salida.
6: Sí, así que eso con la con Universidad Católica, obviamente, que ya también está con su examen PCR al día, por así decirlo, más allá de que haya un, un examen indeterminado, pero obviamente ya se prepara y tiene casi todo listo para volver a la actividad.
8: Sí, mañana vamos a tener más, mucha más información de, de cómo se va a implementar todas estas nuevas medidas para volver a los entrenamientos, tanto de la U, Colo Colo y Católica, así que, y con todo esto, el, la activación, me imagino yo, del contrato ya laboral de los jugadores de Colo Colo, nuevamente con su institución para volver a los entrenamientos. Así que, gracias, a Enzo, gracias, a Nicolás Gatica. Vamos a la pausa. ¿Juega el Inter hoy día? ¿verdad? Hoy día juega el Inter, sí, juega a las 4 de la tarde, me parece, sí, el Inter sí, sí, sí. de Alexis Sánchez. Con el con, Torino. Con el Torino, Torino, así que vamos a tener la posibilidad de ver a Alexis Sánchez, ojalá, ojalá. Desde el inicio. Así que vamos a ir a la pausa, Gabriel, y vamos y a ver.
4: Yo me voy al hipódromo, Me voy no al Martín. Y volvemos con todo el bloque del aire.
1: Radio Portales le indica
3: la hora.
2: 14 horas 30 minutos.
3: Termolaminados de León Tecnología alemana de última generación Casa matriz, Avenida La Serena 776 Recoleta Fono 22 622 56 Termolaminados de León ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de
0: televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973-718-989. Twitter, arroba Panchos.
4: Bien, estamos de vuelta ya para meternos en el mundo fascinante de la hípica, que tiene mucha información, tiene muchas noticias. Han pasado muchas cosas en las últimas 48 horas, así que ya saludamos a Fabián. ¿Cómo está Fabi? Siempre grato. Buenas tardes, ¿cómo te va?
11: ¿Cómo está Carlos Alberto? Un gusto saludarlo también a todos los que están escuchando a esta hora de la tarde. Estadio en Portales con este bloque de la hípica que nos dejó noticias con respecto al día sábado, en donde hubo carreras en el Club Hípico de Concepción. Eh, ganó también Héctor Isaac Berríos el día de ayer, eh, un comunicado que hizo el Hipódromo Chile tras eh, esa noticia que anduvo circulando a partir del día jueves, tras eh, una entrevista que le realizó el diario. Pulimetro al alcalde de la Comuna de Independencia, don Gonzalo Durán, y se pronunció este día sábado la entidad de el Hipódromo Chile, la que se vio más afectada con esto, porque fue muy noticiosa la noticia, eh, lamentablemente por ahí se pudo haber manejado de distintas formas, así también lo hizo saber uno de los eh, preparadores que está, o más bien el presidente, los preparadores de del Hipódromo Chile como don Luis Ordina. Todo de eso vamos a comenzar a comentar el día de hoy, partiendo por lo del día sábado, Carlos Alberto, ¿qué le parece?
4: Eh, me parece, pero usted tocó un tema ahí de Gonzalo Durán, por Dios, a algunos alcaldes, por Dios que les gusta el micrófono, ¿eh? les gusta el fierro, como se dice en radio, y cómo les gusta la cámara en televisión. ¿eh? Oiga, Gonzalo Durán, donde hay un micrófono, ahí está. Y le sacó provecho a una situación. Y usted sabe a qué me refiero, porque yo no... Eh, algo se de política y, y los alcaldes le han sacado, provecho a esta pandemia en forma increíble y como dijo, aquí está la hípica la hípica es noticia y fue usted sabe, en todos los medios de comunicación escritos, hablados y televisados estaba justamente don Gonzalo Dura. Quería hacer ese pequeño comentario nomás, mi estimado eh, Fabi, usted entrega la pauta como, como usted el que manda aquí.
11: Sí, eh, mire, vamos a aprovechar de tocar ese tema porque yo también quiero agregar algo. En un principio, cuando partió todo esto de la pandemia, eh, uno de los principales eh, eh, hipódromos de nuestro país que se vio afectado fue el hipódromo Chile y el Club Hípico de Santiago. Pero vamos a inclinarnos y vamos a mencionar el hipódromo Chile porque la noticia eh, fue, fue más afectada para esta entidad. Bien? ¿Sí, me escucha? Me permite, disculpa que le interrumpa,
8: disculpa que le interrumpa pero... Quisiera saludar un amigo a una amiga, Luis Fuentes, alias el Chito, que nos está escuchando desde Panguipulli, con su socia Yerenia, así que un saludo para, para Chito, eso nomás.
11: Panguipulli, hay un estud que se llama Stud Panguipulli, así que eh, en la hípica se da de todo mire, un saludo para, para el gran amigo que está escuchando. Chitito. Poco... ¿Cómo? Chi, ¿Cómo? Chitito, malo amigo. Chitito, un saludo para Chitito, entonces que está escuchando Estadio Portales. Bueno, eh, contaba un poco al respecto de lo que pasó este día jueves, pero desde un principio, el alcalde Gonzalo Durán entregó todas las herramientas y todo el apoyo a los distintos gremios que participan para la realización de las carreras en el recinto de Avenida Vivaceta. ¿Qué quiere decir con esto? El alcalde se acercó y dijo, vamos a ayudar para que la actividad hípica se reanude lo antes posible. Pero, sin embargo, lo ocurrido este día jueves, y aparte, quiero mencionar esto porque, por ahí, eh, en el día jueves, cuando se hizo esta noticia que afectó a gran parte del Hipódromo Chile, se mencionaba de que estaban confirmados con el coronavirus, 30 participantes y en la bajada del título dice de 250 test PCR que se realizaron a cuidadores. Sin embargo, la noticia estuvo ahí en la palestra e indagamos un poco más y no eran test PCR, sino que eran test rápido. Así lo señaló y así también lo hizo ver el turf.com, en donde paso a leer un poco ...esta noticia, porque también el Hipódromo Chile se pronunció sobre este rebrote, este brote de coronavirus en el Hipódromo Chile. Para contextualizar, esta noticia fue difundida el día jueves por la noche... ...de acuerdo a la información entregada por el, por el alcalde junto a la agencia Atom... ...y que replicó inicialmente en Pulimetro. Después todo esto, toda esta información alcanzó tanta relevancia que al día siguiente llevó inclusive a pronunciarse al propio Enrique París y lo comentamos acá el día viernes en eh, donde escuchamos lo que dijo el ministro Enrique París en donde él señaló que es bien preocupante lo que está ocurriendo en el hipódromo Chile tras el martes con nuestros equipos, esto lo dijo el alcalde rectifico, el alcalde el martes con nuestros equipos del municipio aplicamos 100 test rápidos no test PCRs tal como lo habían señalado, de los cuales alrededor de 30 salieron positivos. De inmediato esos exámenes positivos los enviamos al laboratorio para que le hicieran el test PCR y hoy nos entregaron el resultado. Todos son casos confirmados. Esto ocurrió el día de ayer, claro. El señor Gonzalo Durán eh, mencionó todo esto a eh, a la agencia Atom, tal como decía, y luego el Hipódromo Chile se pronuncia al respecto entregando el siguiente comunicado al que vamos a leer. Desde el inicio de la crisis sanitaria por COVID-19 en marzo pasado y que obligó a la suspensión de las carreras a partir de dicho mes, la sociedad tomó inmediato contacto con las directivas sindicales de trabajadores y gremiales de los trabajadores del Corral jinetes y preparadores para coordinar las acciones sanitarias que debían realizarse como consecuencia de la pandemia que nos afectaba. Entendíamos que era un tema que había que hacerse cargo con rigor, como también lo era el atender a las necesidades más urgentes de los trabajadores y profesionales de la hípica frente al no pago de premios ni asignaciones que eran parte esencial de eh, su sustento es por eso también que el Hipódromo Chile hace pocos días se mencionó al respecto y eh, le entregó facilidades a distintos profesionales entregándole distintos eh, eh, permisos para que ellos puedan acceder a distintos eh, convenios con la la entidad palmeña y también al no cobro de las distintas pesebreras de distintos profesionales en lo que se refiere a la norma dictada por la autoridad, la resolución número 88 de la subsecretaría de Hacienda ha autorizado expresamente a los hipódromos para mantenerse en las tareas de alimentación y cuidado de la salud de los caballos de carreras durante la cuarentena de las comunas o zona en que se ubica en este caso el hipódromo Chile. De esta forma el hipódromo Chile ha cumplido estrictamente la resolución de la autoridad en el cual ha estado de pandemia limitándose su actividad a aquellos trabajadores del hipódromo esenciales para dichos servicios que laboran en beneficio de los preparadores de caballos y sus trabajadores dependientes o cuidadores y quienes alimentan, hidratan, pasean, galopan y limpian los caballos a su cuidado y disponen de las instalaciones de la segu- y se- la seguridad para ellos. Todas estas resultan ser labores diarias imprescindibles para la salud de los equinos. Lo hemos también mencionado en todos estos días de pandemia que si los finasangren no obtienen estos cuidados ya mencionados de la hidratación, el pasear, el galopar, la limpieza, la alimentación, los caballos pueden entrar en, un, eh, en enfermedades tantos en enfermedades equinas como eh, cólicos, enfermedades físicas, y también con los cuidados porque hay muchos ejemplares que han sido atendidos anticipadamente tienen chips ¿qué significa esto? los chips son cuando eh, un ejemplar sufre alguna fractura y eh, ese ejemplar es operado ahí se le llama el tipo esto mencionado que es el chips es por eso que los finas sangres tienen que estar en en galope tienen que estar en paseo hidratarse y es por eso que los trabajos por las mañanas eh, se han estado realizando, pero con todos los cuidados habidos y por haber, tal como lo señala la entidad del Hipódromo Chile. Tras esto, estas labores se factúan primordialmente en espacios abiertos en una superficie de más de 300.000 metros cuadrados de áreas verdes con 1.600 metros de cancha. Y pistas de trabajo, todos quienes la hora están sujetos a controles de temperatura, deben usar permanentemente mascarillas y elementos de protección, y están sujetos al cumplimiento de estrictas normas de seguridad y distanciamientos. Y además de esto, agregarle de que también el eh, del hipódromo en chile y curípico de Santiago ya se eh, había organizado por ahí algunas multas para lo que nos eh, estuvieran cumpliendo con estas normas. En línea con lo ya señalado los trabajadores del Hipódromo Chile que concurren diariamente a sus labores, son los estrictamente necesarios para hacer posible que se pueda mantener la actividad rutinaria de ejercicio de los caballos, esto es, el personal de mantención de la cancha de carreras, el personal paramédico y veterinario que se requiere frente a la eventualidad de algún accidente el personal, además de la seguridad que vigila las instalaciones y controla que solo eh, esté en el hipódromo el personal expresamente autorizado y algún personal de apoyo. Los trabajadores que están por las mañanas son estos ya mencionados, porque si no, reitero, van a entrar en una crisis eh, de eh, los ejemplares pueden entrar en esta crisis y poder así como lo señaló tiempo atrás un diario bien conocido en posibles muertes de filas sangres es por eso que también los hipódromos eh, se han puesto la, la mano en el corazón podríamos decir para que continúen con la actividad rutinaria durante esta última semana la municipalidad de Independencia y acá tocamos el tema que estábamos mencionado ha puesto en marcha un plan de prevención del coronavirus coronavirus consistente en la toma de muestras para test rápidos y aquellos casos positivos son sometidos al examen PCR. Esta iniciativa se ha realizado en coordinación con el Sindicato de Preparadores, Sindicato de Cuidadores de Jinetes y la Autoridad de Salud de la Municipalidad de Independencia. En la primera rondas de controles se observó un 18% de positividad en los test realizados y las personas diagnosticadas con coronavirus han sido inmediatamente aisladas y enviados a sus hogares con licencia médica por un periodo de cuarentena de 14 días. La municipalidad, por su parte, realiza control de realización de cada cuarentena. Esta medida no solo protege al personal de cargo de los preparadores, sino también a trabajadores del hipódromo que pueden verse en riesgo por contacto estrecho. Asimismo, cabe señalar que cualquier persona con PCR positivo puede ser trasladada a una residencia sanitaria para cumplir con su cuarentena sin costo alguno. Finalmente, creemos que es el anhelado regreso de la actividad hípica tras el término de la cuarentena, que se realizará sin público en su primera etapa y con un riguroso protocolo sanitario, se verá fortalecido en su aspecto sanitario con el plan preventivo impulsado tras esta semana. Claro, es un plan, Carlos Alberto, muy Eh, bueno para poder detectar posibles casos que puedan ser contagiantes a distintas personas pero ahí es donde eh, hemos hecho la autocrítica correspondiente tras eh, esta forma en que se dio a conocer y es ahí don Luis Urbina en donde señala lo siguiente fue un golpe bajo que dejó la hípica aún más contra las cuerdas y y él señala eh, esto Hay 15 cuidadores aislados en sus casas o residencias de 154 examinados. Tres de mi corral son asintomáticos. Antes hicimos exámenes, pero vamos a tomar muestras más continuas. No me gustó la forma de dar a conocer los casos. El alcalde aparece más en los matinales que en el hipódromo y le gusta la TV. Ahora estoy más pesimista, pero ojalá las carreras vuelvan en agosto. Son muchos potrillos que no han debutado y llevamos meses aprontando. Estamos listos para cuando nos autoricen que los propietarios sepan que sus caballos seguirán siendo cuidados con amor y con el trabajo correspondiente, señaló don Luis Urbina, el presidente de preparadores de El Hipódromo Chile, Carlos Alberto. Momento oportuno para ir a la sí, pausa.
4: Para que cerremos esta parte, yo lo dije al principio sí. en la introducción de la pregunta. No solo el alcalde Durán, hay varios, deben haber unos 10, que le encanta la pantalla. Bueno, además estos exámenes test rápido si el PCR no da 100% seguridad, ¿qué seguridad da el test rápido? Es una pregunta que le dejo en la mesa. ¿eh? Se lo hemos preguntado a, pre- a profesionales, a médicos en el programa de la tarde, y ellos han dicho que no da 100% de seguridad. Entonces, que hay
7: toda una materia que
4: hay que analizar con tranquilidad y creo que el señor Luis Urbina ha respondido, ¿no es cierto?, como corresponde a una situación engorrosa que dificulta mucho más, como bien lo dice él, el regreso a la actividad hípica. Ojalá que el tiempo pase rápido para que la hípica también vuelva a la normalidad.
11: Ahora sí, vamos al hipódromo Vamos al Hipódromo Chile, porque ah, cuando... Vamos
4: al Hipódromo, ¿cuál es el problema? Vamos al Hipódromo, vamos, vamos.
1: Gracias a los superdividendos, tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile, que siempre te paga más.
4: Bien, tiene muchas noticias ustedes referente a la hípica, mi estimado Fabián.
11: Sí, claro, Eh, también lo que nos dejó el día eh, sábado, el clásico en donde nuevamente Gran Torino ganó esta competencia, Eh, fue la quinta carrera, eh, de un total de 15 carreras el día sábado. Después de un buen tiempo, de largos años, que el club hípico de Concepción no eh, obtenía Eh, estas cantidades de competencias en eh, el recinto Penquita eh, una una reunión de competencias en donde se vendieron 288 millones de pesos para ser exacto se vendieron 288 millones 366 mil 139 pesos en 15 competencias de hecho la última carrera se apostaron 76.400 vales a ganador. Eso equivale a 7.640.000 pesos los que se vendieron este día sábado. Una cifra bien importante para el único hipódromo que nos tiene eh, las carreras eh, en vivo y en directo. Eh, por ahí las últimas dos jornadas han tenido que llevar a cabo día sábado y no ha habido carrera en la semana tras Fabián. lo que mencionábamos, pero han llegado muchos más ejemplares. También celebró por ahí Arturo Vidal en nuestro programa que el día sábado entregamos. Esa quinela justo se dio y entregó 7.600 pesos, así que una buena cifra la que entregamos.
4: Fabián, Fabián se lo pregunté la otra vez yo. Bueno, no está el hipódromo, no está el club hípico. ¿Le ha favorecido entonces esta pandemia de una u otra manera al hipódromo de Concepción? Porque la cantidad de apuestas la cantidad de plata que se juega no no deja de ser interesante, ¿no?
11: Claro, eh, ha aportado y ha ayudado bastante al crítico de Concepción eh, el el ser el único hipódromo con actividad. Y no solamente por los los, eh, montos que se han vendido, sino que también por la cantidad de fina sangre que han llegado a Concepción. Por ahí hubo una polémica, no se pudo realizar una carrera, pero sí cabe señalar que el club, club hípico de Concepción eh, ha crecido considerablemente su masa caballar en el último tiempo. Debe estar ya cercano a los 500 finasangres después de que habían tre- 130 caballos. Eso yeah. es aplaudible para, para esta entidad que también... Eh, Sigue con sus incentivos para los ejemplares que llegan desde Santiago ¿Qué le parece don Carlos Alberto Bravo si vamos con el relato? Pero vamos a estar eh, con la transmisión acá en el computador Y lo vamos a relatar ahora diferidamente para que eh, llevar la emoción a todos ustedes del clásico del día sábado ¿Qué le parece Carlos?
4: Pero me parece extraordinariamente importante porque la gente Oye yo yo camino en la calle, usted sabe que a mí la gente me para y por eso no me dejan salir de la casa, porque yo me expongo mucho, me gusta conversar. Cuando la gente a uno lo para, uno tiende a conversar. Y me han dicho muchas cosas sobre su relato, así que es un agrado para que la gente lo siga escuchando, mi estimado Fabián Globito Roja.
11: Vamos entonces con la quinta competencia, se preparan todos ubicados y partieron sala a tomar la delantera por fuera Don Queno con dos cuerpos de ventaja segundo Gran Torino en el tercero el mágico Charlie en el cuarto hijo del sur en el quinto lugar por el centro Miguatón en el sexto viene Chico Leal en el último un buen hombre con Don Queno que mantiene dos cuerpos, segundo Miguatón, tercero Hijo del Sur, en el cuarto Gran Torino, en el quinto viene por fuera un buen hombre, en el sexto el Mágico Charlie, último Chico Leal, comienzan a girar la curva y Don Queno pescuezo de ventaja sobre Miguatón, en el tercero por los palos viene Hijo del Sur, en el cuarto Gran Torino, quinto Chico Leal, sexto el Mágico Charlie, en el último viene siempre un un buen hombre, girando la última curva y ya van a entrar a tierra derecha don Queno pescueso segundo Miguatón en el tercero Gran Torino, cuarto pegado a los palos viene Hijo del Sur, en el quinto el Mágico Charlie, y sexto Chico Leal último un buen hombre, van a enfrentar los últimos 150 metros de carrera Gran Torino aumenta su ventaja dos cuerpos ya que pasó al primer lugar por fuera y aumenta a tres segundos Hijo del Sur, en el tercero don Queno, cuarto Miguatón, fácil, Gran Torino y gana Gran Torino, en el segundo Hijo del Sur tercero queda tardíamente Chico Leal, cuarto el mágico Charlie, quinto Don Queno, sexto mi Guatón, último un buen hombre, gana. Gran Torino, el clásico de la quinta carrera de este día sábado, el premio Black in Black, Carlos Alberto Bravo.
4: Yo había apostado por Queno ¿eh? y por mi Guatón, pero van llegando en este minuto, ¿no?
11: Llegó mi Guatón penúltimo y Don Queno antepenúltimo.
4: ¿Qué tal? Ganó entonces el Gran Torino, ¿no?
11: Gran Torino, que suma su decimotercera victoria en 14 salidas a la cancha, debe ser el ejemplar más ganador de este año. Así que es, Mira, ¿eh? Eh, es aplaudible, ya que los hipódromos centrales no tienen competencia, Gran Torino eh, es un ejemplar para aplaudir, Carlos Alberto, porque además es un ejemplar que viajó a Concepción en el último tiempo, después de ser adquirido por el estudiantes de lata, y en Santiago era un ejemplar que no salía incluso del partidor se quedaba apoyado en el partidor le, agarra, le, le enseñaron nuevamente el volver a correr y ha sido la gran figura de este año 2020 la gran figura de la pandemia, quien derrotó con 52 con 62 kilos imagínense a su más cercano Hijo del Subcon 53.
4: Le hizo bien el aire sureño ¿eh? a, a este este, a este gran Torino. Le hizo muy bien el aire de la octava región y hoy día es figura. Vamos a ver cuando vuelva la hípica a Santiago, cómo le van el hipódromo, cómo le van el club hípico. Y no le pregunto por Don Rafa, ni por Monopituco, ni dime tú ni Careguante, porque falta todavía, ¿no?
11: Monopituco corrió y no tuvo mayor fortuna. Eh, por ahí... Eh, No ha demostrado lo que mostró acá en Santiago y eso quiere decir que también la épica penquista es muy difícil porque antes de esto estaban los propietarios, preparadores, incluso nosotros, de que los caballos de Santiago estaban por encima de los de Concepción. Pero la cosa no es tan así. Por ejemplo, acá en esta competencia debutaba eh, el ejemplar hijo del Sur y Don Queno, que iban desde Santiago a la octava región de igual forma lo ganó uno de Conce, Gran Torino.
4: Don Queno, ¿eh? Yo ahí apostaba por Don Queno. Bueno, ahí tenemos en detalle entonces. Este, cuándo vuelve la hípica a Conce? ¿El jueves, el
11: martes? En estos días se tendrían que pronunciar, pero lo más probable es que día, sea el día sábado nuevamente el, eh, el próximo o la próxima reunión de carreras que contemple el Club Hípico de Concepción. Todo queda. Eh, en, en manos de lo que diga el Ministerio de Salud este día miércoles
4: Perfecto Fabián vamos cerrando entonces el capítulo de Estadio Un Portales con la hípica. que tenga una hermosa tarde, descanse porque ¿ah? leyó bastante hoy día y fue muy claro todo lo que hizo al respecto sobre esta crisis que se armó entre el alcalde la Comuna de Independencia con el hipódromo, todo se está aclarando y ojalá que algún día lo vamos a escuchar a usted en vivo y e en directo los últimos 300 metros. Un abrazo, buenas tardes, y nos encontramos mañana, Fabián.
11: Muchas gracias, Carlos Alberto, un saludo, saludo para todos los eh, chicos de Estadio en Portales, y también para todos los que escucharon esta nueva edición en Radio Portales de Estadio en Portales.
4: Para Gabriel González Hidalgo, Gabriel, muchas gracias, muy amable, muy gentil, mañana a la una y media, si Dios no dispone de otra cosa, volvemos con Estadio en Portales. Chao, hasta mañana.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la...